0: Se eu quero iniciar uma busca por um relacionamento com Deus Se eu desejo ter uma vida de intimidade com Ele Aonde eu vou para encontrá-Lo? Então, o pastor fala, né? Você precisa ter uma vida de intimidade com Deus? Sim Então, aonde eu vou para me relacionar com Deus? Como é que eu faço para chegar perto dEle, né? Para se encontrar com Ele, para conversar com Ele? Então eu separei aqui três versos que vão dar esse momento inicial para a gente, esse tom inicial, essa fundamentação inicial. Primeiro verso, João no capítulo 14, no verso 16 e 17. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para que, para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 16. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o espírito de Deus habita em vocês? O espírito de Deus habita em vocês? 2 Coríntios, capítulo 1, no verso 22 nos selou como sua propriedade e pôs o seu espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Todos esses versos estão declarando que Deus está em nosso interior através do seu Espírito Santo. Ele habita em nós. Claro que esse vídeo nós estamos tratando com pessoas que já são convertidas e estão né, na busca de desenvolver um relacionamento de intimidade com Deus. Então, não estou falando aqui de conversão. Estou falando com todo mundo aqui que já tem o Espírito Santo, já está com o coração contrito com Deus, já está na fé. Beleza. Então, aonde eu vou para me encontrar com Deus, para dentro de mim. Isso é uma máxima de todos os pessoal que busca, os contempladores, os místicos. Eles disseram, olha, encontrar-se com Deus é navegar para dentro, é descobrir os caminhos que levam até Deus aqui dentro do seu coração, da sua mente, da sua alma. Também eles dizem, eu vou botar aqui um quadro para vocês verem, vejam só esse quadro. Esse quadro também está lá no nosso material. Veja só. O quadro ele está mostrando Deus no um centro, mais ou menos isso que eles também pensa. Eles pensam em Deus ali no centro, né? Ali, e a, a, esse, esse limite maior do círculo é o nosso corpo, porque nós estamos falando de navegar pra, para dentro, né? De viajar para dentro. Então, estou estabelecendo o limite com é o nosso corpo e Deus lá no centro. No entanto, para você desenvolver esse relacionamento com Deus, para você se encontrar com Ele, para você se envolver com Ele, isso aqui, só lembrando a você, que eu estou fazendo uma síntese de tudo que eu estava lendo lá, mas depois eu vou colocar a minha colher em cima, certo? Então, eu estou aqui falando o ensino deles, não é necessariamente o meu, embora muita coisa aqui eu goste também. Mas veja, e que para chegar até Deus não é uma estrada fácil. Você precisa ser um navegador do interior, você precisa... Sabe, descobrir as ruas, porque a primeira vez que você vai, você dá numa rua sem saída, você dá uma, numa rua bloqueada, você se perde e não encontra Deus em lugar nenhum, né? Mas para você encontrar Deus dentro de você, você tem que ser um navegador da alma. Você tem que andar pelos labirintos, entender como é que você chega até lá, entender os seus sentimentos, entender sabe tudo que passa no seu coração, até que você se sinta confortável de falar poxa, eu sei como eu faço para chegar até Deus quando eu entro em oração, em comunhão, em meditação. Nós estamos falando sobre o um mundo aqui dentro, que encontrar-se com Deus é viajar para dentro, mas o que então significa estar fora, né? O que significa ir para fora? É melhor? É pior? Então, esse verso vai dar o tom para a gente. Diz assim, ó, 1 João, no capítulo 5, no verso 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sobre o poder do maligno. Essa primeira parte é, sabemos que somos de Deus. Então, para se encontrar com Deus, é mergulhando para dentro. E o mundo todo lá fora é um mundo do satanás, do cão, do coisa ruim, de gente mal. De... É um mundo caído. De maneira que, uma das fórmulas e, e, e falas mais repetidas significa que ir para dentro é se afastar do mundo. Entendeu? Porque se o mundo já é no maligno e Deus está dentro de nós, o processo de viajar pa, para dentro é se afastar do pecado, se afastar do Satanás, se afastar do mundo caído, e ir saindo desse mundo caído, saindo, saindo até chegar naquele centrozinho que é Deus e a vontade de Deus. E esse processo é feito através da santificação. E aí, nesse ponto, você percebe que muitas pessoas ao longo da história do cristianismo se afastaram de fato, foram para mosteiros, foram se isolar em desertos, foram ser peregrinos, foram sair da sociedade, que eles consideravam a sociedade um lugar do mal. Veja, nós estamos sempre falando sobre viajar para dentro. E muitos dos contempladores, e místicos e buscadores de Deus entendem que é cavando fundo na alma que você se autodescobre, que você se percebe, que você percebe a vontade de Deus. Só que nós somos uma única peça de um quadro gigante, de uma panorâmica. E pode ser que eu cave tanto, cave tanto, cave tanto que eu encontre informações interessantes, importantes, mas elas só me mostram o meu pedacinho da minha peça e elas não conseguem refletir os ambientes à minha volta, como eu me encaixo nesses ambientes, o que, que as outras coisas têm a ver comigo, porque eu fiquei tão focado em mim, tão focado na minha peça, que eu não consegui construir o um maquinário. Quando a gente olha um pouquinho para fora, e aqui eu preciso desconstruir um pouco daquilo que eu falei lá no começo, de que isso, tudo que tem aqui fora é ruim, tudo que tem aqui fora é maligno. Tudo que que tem aqui fora é do diabo. Tudo aqui, o, que o que tem aqui fora não tem nada a ver com Deus. Não. Se Deus está em mim, Deus também está na minha esposa e Deus também está no meu filho. uma família cristã. Deus também tem planos para a sociedade. Deus também tem planos no meu trabalho. Deus age. Deus vem. Deus mexe. Deus faz as coisas acontecerem também. Ele está aqui, permeando o nosso universo, santificando. Né? atuando, salvando, ministrando, Deus, ele habita no meio de nós. Ele habita em nosso coração e ele age na sociedade também. Tem muita coisa ruim nessa sociedade? Tem. Mas também tem a ação de Deus nesse mundo. Deus tem planos, Deus tem projetos, Deus tem ações. Então, há uma vontade maior de Deus acontecendo aqui fora, que é o um maquinário. Você é só uma pecinha, é, é o quebra-cabeça completo. Você é só a pecinha da árvore, que você não sabe nem que imagem forma, porque você só ficou olhando as folhinhas da árvore na sua pecinha do quebra-cabeça. Aí você não sabe que nessa imagem toda tem um barco, tem uma cidade, tem uma nuvem, porque você só está vendo a pecinha da árvore, das folhas. Então, quando você olha para fora e começa a buscar Deus lá fora, você vai começar a entender poxa, eu tenho uma vontade de Deus, a minha esposa também tem uma. Como ela se relaciona? Como a minha vontade pode ajudar a vontade da minha esposa e como a vontade de Deus para minha esposa pode contribuir com a minha? De que maneira eu posso ampliar meu conhecimento sobre mim e sobre o que eu tenho que fazer, conhecendo mais a vontade de Deus na vida dela? Essa troca com o exterior, esse relacionamento de conversar, aprender, perceber na vida, vai ampliar o meu discernimento sobre meu papel e sobre a vontade de Deus geral para o mundo todo. Eu vou entender como a minha peça se encaixa nesse grande quadro. Eu elaborei mais uma ilustração para a gente. Olha, Deus está no interior. E eu preciso viajar, buscar por Deus pela sua vontade lá no interior. Mas eu sei agora que Deus também está no exterior, apesar de que o maligno também está. Mas eu vou ao exterior na busca de entender a vontade de Deus no exterior. E quando eu juntar a vontade interior com a exterior, eu vou formar um quadro mais completo que vai me dar maior dimensão do que Deus quer para a minha vida. Então eu preciso iniciar uma busca em duas frentes, a busca no interior e a busca no exterior. Pessoal, quando eu estava fazendo esse conteúdo, e o conteúdo ficou grande, vocês podem ver até pelo tamanho do vídeo, eu geralmente estou digitando tudo que eu vou falar antes de falar. Meus esboços são longos 20 páginas, 30 páginas de A4, né? aquela sem borda, escrevendo, umas, uns parágrafos assim, bem grandes. Eu estava escrevendo, botando o texto bíblico, vendo que estava ficando um ensino bom com vários momentos onde você poderia querer retornar para ler de novo, para apontar, e eu pensei, rapaz, eu acho que isso aqui vai dar um vídeo maravilhoso, uma espécie de seminário, mas ao mesmo tempo talvez seja interessante eu lançar um livreto desse vídeo. Um livreto tipo esse aqui, assim ó, tipo como se fosse desse tamanhozinho, com mais ou menos esse número de páginas aqui, e aí o que que eu que eu vou propor, o que eu vou dar de oportunidade, de opção para você. Você está vendo um vídeo longo, aí diz assim, ah, não quero ver um vídeo de, desse tamanho todo, me dá sono, mas você gosta de ler um livro. Então, vai estar tá o conteúdo desse vídeo aqui nesse livro. E não, você não vai perder nada se não for no livro, porque está tudo no vídeo também. Então, olha... E também serve para aquelas pessoas que querem acompanhar o conteúdo, anotando do lado, né? fazendo sua própria reflexão. Quem sabe, se você é uma pessoa que tem afinidade com o meu ensino, levar para a sua igreja, levar para algum grupo pequeno que você atua, né? compra ali um livro, faz, faz com eles, né? faz um, um grupo de discussão e vocês não precisam concordar comigo, usa o livro como um trampolim, né? como um, um momento a mais para vocês instigarem a reflexão. Então vai fazer o seguinte, vou deixar no primeiro comentário fixado o link, que é uma gráfica, você vai nessa gráfica, é uma gráfica editora, é um local que você coloca o seu manuscrito, a sua capa, e eles ficam guardados lá. Quando você compra, eles imprimem o livro e mandam para sua casa, então tá certo? E no futuro eu vejo como é que faz para botar na Amazon, aqui embaixo na descrição também vai ter os links para você.